0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open-Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und heute ist er wieder da, der Dr. Julian Feinauer. Hallo Julian, grüß ja, dich. Hallo. Letzte Woche noch große Deals gemacht, keine Zeit für einen Podcast und jetzt bist du wieder da. Ja,
1: aber ich freue mich auch schon ganz besonders auf unseren heutigen Gast.
0: Auf die Deals will er gar nicht eingehen, ne? Das ist alles Business. Genau. Sehr gut. Unser heutiger Gast ist der Christoph Ferle von Robert Bosch Ventures. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo zusammen. Stell dich doch mal ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor und natürlich unsere Standardfrage, wann hattest du die erste Berührung mit Open Source?
2: Tja, Fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. Also, Chris Ferle. Ich habe die Freude, bei der Robert Bosch Venture Capital mich insbesondere um die Themen Software zu kümmern, also Investments in Softwarefirmen. Ich bin seit 20 Jahren in dieser wunderbaren Softwareindustrie unterwegs, in unterschiedlichsten Rollen, von ganz links bis ganz rechts, von ganz oben bis ganz unten, von Infrastruktur bis Requirements Engineering, von Projektmanagement bis Testing und auch selber relativ viel Code geschrieben. Die Robert Bosch Venture Capital, zu der Samon na, Garantiert nachher nochmal was zu deiner Frage, wann habe ich das erste Mal Kontakt zur Open Source gehabt. Das war tatsächlich irgendwann noch in Schulzeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es irgendwann mal die Zeit, dass Menschen angefangen haben, auf diese Computerzeitungen so komische CDs drauf zu packen. Also die, die jüngere Generation kennt CDs vielleicht nicht mehr, aber wir kennen das noch. Und da waren plötzlich so Linux-Distributionen drauf. Und das war natürlich total interessant, ja. Also, dass man plötzlich anfangen konnte, ein eigenes Betriebssystem zu haben, das keine, in Anführungszeichen, geborgten Keys wie unter Windows benötigte, ne, sondern das einfach so funktionierte. und Geborgte Keys hört sich auch sehr schön an, ja. <lacht> wo man eben plötzlich einen Haufen Dinge ausprobieren konnte und all das eben in einer offenen Art und Weise. Es war unglaublich spannend. hat mich dann auch die Jahre über begleitet. Hast du dir auch Kies geborgt, Julian?
1: <lacht> Hören hier Leute von Microsoft gerade zu? Ich glaube nicht. Glaub nicht okay, nee. ja. Ich habe könnte vorgekommen sein.
0: Ja, Oder warst du einer, der verborgt hat sozusagen? <lacht> könnte, auch <vorgekommen lacht> sein. könnte auch vorgekommen sein. Ähm, Chris, erzähl auch ein bisschen was zu deinem Arbeitgeber. Was macht ihr da?
2: Genau, also die RBVC, die Robert Bosch Venture Capital, ist die VC-Tochter der Bosch-Gruppe. Also, so, mhm. also ihr in habt Bosch. richtig viel Cash. Bosch Ventures. Ja, weiß ich gar nicht. Wir haben gerade eben aufgemacht unseren fünften Fonds, da sind 250 Millionen drin. Oh, ist
0: schon
1: gut, ja, schon. Das ist okay. sein Ganzes.
2: Ja, <lacht> das ist schon gar nicht so schlecht, ja. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, gerade für den CVC, gerade für den europäischen CVC spielen wir schon vorne mit, muss man so sagen. Und wir investieren so in alle Dinge, die rund um die Bosch-Gruppe sind, ja. Da der Bosch relativ groß ist, hilft es manchmal auch, dass zu sagen, was wir nicht investieren. Ja, wir investieren klassischerweise nicht in Konkurrenzunternehmen, aber wir investieren auch nicht in den nächsten Müsli-Riegel, wie man es vielleicht aus der Höhle der Löwen kennt. Also Foodtech oder solche Dinge machen wir nicht. Das wäre cool, um, Chris, bei Höhle der Löwen so. Ja, ja. So neben Maschmeyer. so <lacht> Wo investieren okay. wir heute? Ich
0: ja. ja.
1: diesen
2: Müsli-Riegel mal probieren. Ja. Oh, ich habe da gerade Bilder im Kopf, aber über die sprechen wir lieber nicht. Wir investieren dann klassischerweise, bei den Mises ist das eine Series A, also wenn so der, der erste... Market Traction da ist, wenn man sieht, okay, das Produkt funktioniert am Markt, aber wenn es sich noch lohnt, tatsächlich in die Technik reinzugucken. Das ist, zeichnet uns auch ein bisschen aus. Wir mögen Technik sehr und das ist auch unser unfair Advantage, den wir haben gegenüber so einem finanziell allein aufgestellten VC. Gegenüber Herr Maschmeier. Ja genau, wir stehen halt auf den Schultern von 400.000 Mitarbeitern.
0: Was mich interessieren würde, Chris, wir sprechen ja jetzt heute, warum bist du im Open Source Podcast, weil du, ihr in Arduino investiert habt. Jetzt hast du gesagt, du machst Software, jetzt hast du aber ein Hardware-Produkt da äh, investiert. Ähm, erzähl ein bisschen, wie ist das gekommen und warum habt ihr euch dafür entschieden?
2: Ja, wo du das so sagst, das war ganz lustig, auch wenn wir das angeschaut haben. Ja, Also wir schauen uns eine Firma klassischerweise an, indem wir, ähm, jemand mit einem stark kommerziellen Hintergrund und jemand mit einem stark technischen Hintergrund machen ja, als Team und in dem Fall waren wir sogar zu dritt unterwegs eine sehr geschätzte Kollegin die in den USA sitzt und ähm, einen starken Hintergrund im Chippen hat also in den Chips hat in ähm, Chip. okay. genau meine Wenigkeit und eine Kollegin mit einem sehr starken finanziellen Hintergrund und ich habe irgendwie von Anfang an davon gesprochen dass das eine Software-Company ist ach so und äh, hat eine Weile gedauert bis ich das selber verstanden habe warum. Weil das, was wir bei Arduino sehen, sind eben die Muster, die du klassischerweise bei einer Softwarefirma siehst. Und das ist total spannend. Das musst du jetzt mal erklären. es ist tatsächlich so, dass wenn du in die Softwarewelt hineinschaust, ja, und da insbesondere in die Open Source Welt reinschaust, ja, dann siehst du so gewisse Muster. Also du siehst, dieses klassische Flywheel, das anfängt auf zu, äh, zu entstehen, weil eben viele Partner anfangen mitzuspielen und dann jeweils ihre Nischen bespielen und auf die Art und Weise wird das gesamte Ökosystem größer. Du siehst einen sehr starken Fokus auf dieses ganze Ökosystem, so wie das eine Arduino auch macht, also dieses Zusammenspiel von Hardware plus Software plus Cloud. Du siehst auch sehr wenig Berührungsängste bei den klassischen Open-Source-Firmen, ne? Also, eben verstanden haben, je mehr Partner wir haben, je offener wir sind, desto leichter gelingt es, große Märkte zu generieren, auch selbstständig. Weil du eben nicht mehr alles alleine lösen musst, sondern weil du ganz, ganz viele Menschen findest, die dir eben helfen können. Und all das führt dann auch zu einer unglaublich hohen Innovationsgeschwindigkeit. Ja, also wenn man es wenn ein bisschen platt machen möchte, so dieses, ich habe eine tolle Idee und die lasse ich mir patentieren und dann stelle ich eine Fabrik irgendwo hin und produziere das 30 Jahre. Das kannst du halt nicht mehr machen, wenn du deine gesamten Produkte als Open Source rausgibst und deswegen jeder auf dem Globus das kopieren kann. Und dann musst du eine unglaublich hohe Innovationskraft auf den Markt legen und das meint mein Arduino, ja. Wenn die ganzen Boards, die die rausgeben, eben öffentlich da sind, heißt das natürlich, dass einen Tag später spätestens, du das Ding in Shenzhen nochmal kaufen kannst. Ja. Und deswegen musst du vor dem Markt vorne weglaufen, musst eine tolle Qualität liefern können und, 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 und. ja Und all das Muster, die du eben sehr stark in Software Softwareformen siehst. Das heißt, Julian, der, der Chris hat mal kurz einfach umdefiniert für die
0: Buchhaltung, wir machen aus einem Hardware-Company eine Software-Company.
1: In gewisser Hinsicht. Wobei, also wenn ich jetzt, ich habe es gerade so überlegt, wie der Chris erzählt hat, meine ersten Erfahrungen mit Arduino, und es hat schon viel mit Software zu tun. Also es gab ja vor den Arduinos schon irgendwelche Boards, die man programmieren konnte. aber das war immer so ein Prozess, der irgendwelche Comport-Kabel involviert hat. Oder noch schlimmer, man brauchte 17 verschiedene Tools auf dem Rechner zum Kompilieren, zum Linken, zum Flashen, ne, zu Zeiten von PonyProc und Co. Ich mit meinem Mac wäre sowieso raus gewesen und Arduino, das ist das lässt du runter, das machst du auf, das das sieht sogar schön aus. Tippst du was, drückst auf Play und er läuft auf deiner Platine.
2: Genau dieses, wir nennen das also schön die Developer Experience, ne? Also die die Möglichkeit, einen Entwickler als Kernzielgruppe zu haben und Sachen zu designen, so dass die Einstiegshürde niedrig ist und Menschen damit gut arbeiten können. Ja, das zeichnet die schon sehr stark aus, muss man ganz ehrlich sagen. Seid ihr ja nicht die Caritas,
0: ne? Ihr habt ja nicht gesagt, hier sind ein paar Millionen, weil wir das einfach schön finden, was ihr da macht und tolles Produkt, tolle Idee, immer einen Schritt voraus. Ihr wollt ja am Ende auch euer Geld verzins bekommen. Wie, wie soll das funktionieren, Chris? Also das ist tatsächlich so, wir sind
2: nicht die Caritas und.
0: Und die wollen ja auch Geld verdienen, muss man nochmal sagen, die Caritas. Die Heilsarmee vielleicht.
2: Ja. Ähm. Wir sind auch, das ist ein wichtiger Aspekt, kein primär strategischer VC. Ja? Also es gibt so Firmen, die, die investieren in andere Firmen, weil das Thema die Zusammenarbeit mit dem Konzern ist ganz wichtig und wir schließen uns neue Märkte. Sowas machen wir nicht. Wir sind sehr stark finanziell getrieben. Wenn wir in eine Firma investieren, erwarten wir, dass diese Firma auch sehr groß werden kann und wir einen hübschen Financial Return haben. Ja? Also ein, ein bisschen platt, wir investieren in eine kleine Firma und die Firma wird dann irgendwann groß und dann gibt es einen IPO und dann werden wir alle reich. Ja. Das hilft so intern auch die Prioritäten klar zu haben. Dann ist auch egal, ob Software oder Hardware, Hauptsache wir werden alle reich. <lacht> das, hat bisschen, das ist doch ein bisschen verkürzt. ja. Wie gesagt, wir mögen wir mögen Technik. Ne? Wir investieren sehr, sehr gerne in Sachen, die wirklich was verändern. Und da ist es so, dass bei der Arduino sind wir zur Erkenntnis gelangt, das kann eine sehr, sehr große Firma werden, vielleicht sogar eine kategoriedefinierende Firma. Die Frage, wo wir nicht 100% scharf sind, ist die nach der Zeitlinie. Ja, das ist so ein bisschen das, das Venture-Capital-Spiel. Man weiß es nicht so genau, wie, wie die Glaskugel dann aussehen wird in zwei, drei Jahren. Ja, Aber ja, die Überzeugung ist, dass das eine sehr, sehr, sehr große Firma werden wird.
0: Der Arduino war ja auch auf der SPS, Julian, haben wir ja auch schon gesehen. Und da war richtig was los bei denen, ne?
1: Ja, ich, ich muss spontan ein zwei Beispiele denken jetzt bei Arduino, die eben jetzt in diesem Engineering-Bereich vordrängen. Das eine, dieses Thema, dass es jetzt die erste ja, Arduino-basierte SPS gibt und das andere, in, in, ein Beispiel aus dem anderen Bereich, Motorsteuerungen. Mit dem Thema habe ich mich neulich beschäftigt und es gibt ein inzwischen relativ großes Open-Source-Projekt, was mit Arduinos quasi alle möglichen Arten von Motorsteuerung implementiert. Simple FOC heißt das. Und ganz spannende Idee, zu sagen, nimmst du Arduino und da baust du dort ja, diese sogenannten Shields drauf für deinen Motortreiber und hast dann eine riesengroße Auswahl an Algorithmen, um dir relativ einfach einen Motortreiber zusammenzubauen, die als kommerzielle Produkte viele hundert Euro kosten.
0: Glaubst du, Chris, dass das so ein bisschen unterm Radar läuft, Open Source Hardware zu investieren und das zu nutzen, weil alle sagen ja, Software skaliert und äh, da wären wir alle reich am Ende mit.
2: Ich glaube, so dieses ganze Thema Open Source und Hardware, ja, in irgendeiner Geschmacksrichtung, könnte das nächste große Ding werden. Also jetzt alle Investoren, alle, die Geld übrig haben, mal zuhören, was der Chris jetzt sagt. <lacht> ist tatsächlich, du hast das eben gerade schon angesprochen, das mit der Motorsteuerung. Und das war was, was wir bei unserer Due Diligence, als wir das genauer angeschaut haben, überall gefunden haben. Es ist egal, in welchen Sektor wir reingeschaut haben, es ist egal, in welchen in welche Nische wir reingeguckt haben. Du hast die überall gefunden, du hast überall Lösungen gefunden. Ich habe vor ein paar Wochen, mal so ein Extrem aufzumalen, mit einer Firma in den Nordics telefoniert, die machen Steuergeräte für Teilchenbeschleuniger. Das ist jetzt ein sehr, sehr spezieller Markt, ne? aber natürlich… Nicht so groß, oder? Nicht so genau groß. So. Also wäre wär nichts, wo wir investieren würden, ne? aber sie machen das mit Arduinos. Wir haben am anderen Ende des Spektrums Produktionsstraßen von Automobilzulieferern gefunden, in denen eben Arduinos laufen. In der Straße selbst. Wir haben einen großen Reifenhersteller gefunden, der seine gesamten Reifenzulassungen und die ganzen Tests eben über Arduino fährt, ja. Du findest sie im Medizinsektor, du findest sie überall. Und das ist tatsächlich so dieses Flywheel-Ding, über das wir vorher gesprochen haben und über das ja auch schon ganz oft gesprochen hat Man muss eben nicht mehr jede Branche einzeln anfassen als Zulieferer, sondern es gibt eben andere Firmen, die da Dinge bauen, die dann groß werden. Gerade durch die Shields, also durch diese Hardware-Erweiterbarkeit gelingt es ihnen eben, diesen Flywheel-Effekt auch in die Hardware hinein zu transportieren. Chris, jetzt teilst
0: du ja immer so ein schönes Bild auf LinkedIn, ne? dieses mit dem Staudamm. Da muss man sich vorstellen, da ist ein Dorf und da ist ein Staudamm und auf dem Staudamm steht SPS oder PLC und der Staudamm hat so Risse und von hinten drückt das Wasser, die Arduinos sozusagen, drücken diesen Staudamm weg. Jetzt fahre ich mal nach Loa, ähm, zu den Kollegen von Control X und zeig denen mal diese Grafik. Was meinst du, was sagen die dazu?
2: Genau, also auf Detail, auf dem Staudamm steht drauf, dass die PLC-Entwickler alle anfangen, in Rente zu gehen, die alten. Ne? Stimmt, so. das habe ich vergessen, Entschuldigung. Ganz, ganz wichtiges Detail. Ja, und dann fährst du zu den Kollegen nach Loroa und dann stellst du fest, dass es natürlich schon eine Partnerschaft von Arduino mit Rexburg gibt, die ja auf der SPS auch vorgestellt worden ist. Ne? Und wo es auch wieder richtig, richtig coole Synergien gibt. Weil man eben sagt, okay, wir stellen die Control x in die Mitte, ja, das ist cool, funktioniert und dann bauen wir einfach einen Haufen Arduinos drumherum, die dann eben die IOs übernehmen. Ja? Solche Aspekte kannst du ganz schön fahren. Und wenn du am anderen Ende des Spektrums, also die Arduino kommt ja eher so aus der Elektrotechnik und beschäftigt sich auch mit der Frage, was so ein analoges Signal sein kann. Am anderen Ende des Spektrums schaust du dann auf die Raspberry Pi, ja, die ja eher aus der Informatik kommt. Wenn du bei denen auf die Webseite gehst, stellst du fest, dass die ihre Webseite inzwischen in zwei Teile trennen. Du hast da oben links, hast du entweder dieses Maker, Bastler, Privatkunden-Ding und das andere ist das for industrial. So und wenn eine Raspberry Pi und eine Arduino gemeinsam in den Industrial-Sektor fahren, dann muss ich als Geschäftsführer ja schon meinen, meinen Business-Developer fragen, was denn das genau für mich bedeuten wird was haben die dann gesagt in Lohr, die Business-Developer? Oh, es gibt da jetzt eine Partnerschaft mit Control X. Mal schauen, was da draus wird. Aber das ist tatsächlich auch an der Stelle, die RBVC ist eine eigene Tochter. Und während wir ganz gut für uns sprechen können, können wir natürlich nicht für unsere Geschäftseinheiten sprechen. Ja. Ihr wollt ja nur Geld verdienen. Oder? Ja, das ist ein bisschen einfach. Tatsächlich, wenn du, wenn du dir anschaust, der Bosch macht im Jahr, ich weiß es nicht mehr, 70, 80 Milliarden Umsatz. Größenordnung. Auch wenn wir Geld verdienen, ja, beeindruckt das so ein Konzern in der Größenordnung nicht. Also dann müsste man das nicht machen, sondern tatsächlich der strategische Mehrwert, den wir liefern, ist, dass wir so ein bisschen als Frühwarnsystem arbeiten. Also dass wir eben sehen, was sich draußen entwickelt und auch die Sachen erkennen können, die klassischerweise eben nicht auf dem Badar der Geschäftsbereiche sind. Also wir versuchen, den, den black Swan effekt zu verhindern. Dass du irgendwie morgens aufwachst und feststellst, oder oh, ist ja, meine Industrie hat sich vollständig geändert, wie konnte denn das passieren? Die SPS ist weg. Boah. Die SPS ist anders.
1: Ne? Ja.
0: Julia, wie schätzt du die Chancen von Arduino ein in der Industrie mit so einem Ansatz?
1: Schwierig. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das der richtige Weg ist. Ich meine, ich bin ja ganz klar für dieses Thema. Ich glaube, was es ganz, was es ganz schön zusammenpasst, das ist ein Effekt ähnlich wie dem, was wir mal besprochen hat über das Thema Ross. Ross hat dazu geführt, dass wenn ich heute irgendeine Form von Robotik-Applikation mache, was auch immer, ich steige auf einer anderen Ebene ein. Ich steige nicht ein bei, oh, ich ziehe mal ein paar Kabel und, und dann muss ich noch eine Platine designen. Und ich würde sagen, Arduino ist ein sehr ähnlicher Gedanke. Ne? Ich starte nicht an bei, oh, jetzt muss ich eine, eine, eine Platine designen, wenn ich irgendeine Art von Applikation habe. Also, was auch immer das ist, sondern ich starte eben nicht nur schon auf einer Hardware, sondern ich starte vor allem auf einem Ökosystem, wo ich eben mir so einen Algorithmus mal hier ziehen kann, so einen Algorithmus da ziehen kann. Es gibt Shields teilweise für, für Industriebusse. Das heißt, wenn ich heute sage, komm, ich bestelle mir zwei, drei Teile, stecke die zusammen, jetzt habe ich irgendwie eine programmierbare Einheit, die EtherCut spricht oder ProfiNet. Und damit kann ich auf einer ganz anderen Ebene starten und kann sagen, ich mache mal in zwei, drei, vier Tagen ganz andere Applikationen, die man früher gar nie angefangen hätte, weil einfach die eigene Wertschöpfung viel zu hoch ist. Deswegen sehe ich das Potenzial definitiv. Und ich mache an der Stelle weiter. Ja, wenn du in irgendeine Firma
2: reinschaust in irgendeiner Industrie im Jahr 2022 findest du in den Top 3 Problemen das Talent-Thema. Also wir haben einfach nicht mehr genug Menschen, die arbeiten. Das gilt in der Gastronomie, das gilt bei den Lehrern, aber das gilt auch bei den Semiconductor-Entwicklern und das gilt natürlich auch in allen anderen Branchen. Und Julian, wie du es gerade gesagt hast, ja, sich die Frage zu stellen, wie tief soll denn meine Wertschöpfungstiefe sein? Oder reicht es da nicht, vielleicht auf einer etwas höheren Ebene einzusteigen? Das ist so die eine Frage. Die andere Frage, wenn ich draußen am Markt Mitarbeiter gewinnen möchte und ich habe die Wahl auszuschreiben, guck mal hier, bei uns kannst du mit Arduinos bauen und kannst dieses und jedes tun und die kennst du übrigens schon aus dem Studium oder aus deiner Ausbildung. Oder ich muss reinschreiben, ja, wir haben hier dieses hochspezielle System und das hier ist diese 800 Seiten Papieranleitung, die du bitte vorher lesen musst. Hajo. Also da wüsste ich schon, wie ich mich da entscheiden würde. Oder? Ja genau, IC61131 spricht halt in Zukunft keiner mehr, ne Julian?
1: Also das ist ein Thema, haben wir in der vorletzten Folge war es glaube ich schon mal diskutiert, das ist ein Thema, also als ich also ich habe schon einen gewissen Lernprozess gebraucht irgendwie zu akzeptieren, wie heute noch SPSen programmiert werden, ne? Wenn jemand vor 20 Jahren aus der IT ausgestiegen ist, dann fühlt er sich heute in der Automatisierung, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ne? Chris,
0: was mich interessieren bitte, wie sieht euer Alltag mit Arduino aus? Habt ihr jetzt einmal investiert oder seid ihr jetzt auch so beratend dabei? Macht ihr auch Markteintritte? Vernetzt ihr da mit den Kollegen aus Lohr und sagt euch, schaut euch das mal an? Macht ihr da auch sowas oder ist das einfach, jetzt lassen wir das Geld mal liegen und wir
2: hoffen darauf, keine Ahnung? Börsengang oder was auch immer. Ja, also wir sind zwei, zwei Aspekte dazu. Das eine ist das, was machen wir als RBVC immer. Wir machen die Tür zum Bosch-Konzern auf. Das machen wir sogar losgelöst von unseren Investments. Wir nennen das Open Bosch, die Aktivität, ja, wenn wir Bosch aufmachen, wo es darum geht, ein Geschäftsbereich hat einen konkreten Bedarf, hat ein konkretes Thema und die Kollegen laufen dann los und suchen eben Startups, die diesen konkreten Bedarf befriedigen können. Ja. Also man kann sich das sicherlich vorstellen, ein kleines Startup auf der einen Seite und die Einkaufsabteilung eines Konzerns auf der anderen Seite, ne, das kann ein bisschen sperrig werden. Und über diesen Open-Bosch-Mechanismus, über das Open-Bosch-Team gelingt es uns ein bisschen platt, einen NDA, einen Auftrag innerhalb von einem Tag rauszuschießen, um tatsächlich Berührungsängste, na, Berührungshemmnisse abzubauen und tatsächlich sehr, sehr schnell da auch auf die Straße zu kommen. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt bei Arduino oder bei Firmen, bei denen wir konkret investiert sind, wenn wir im Rahmen eines Konsortiums relevante Mengen investieren, ja, dann nehmen wir auch einen Boardseat. Das haben wir bei der Arduino auch. Meine Kollegin und ich sitzen also auf dem Board von der Arduino, und begleiten die Firma da. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, gerade bei Arduino fällt es uns sehr, sehr leicht, die Tür zum Konzern aufzumachen. Wir haben jetzt zwei strategische Partnerschaften. Das eine ist mit der Bosch rexro die eben gesagt hat, oh, wichtiges Zukunftsthema. Das andere ist mit unserer Digitaleinheit, wo es darum ging, die Arduino's in den IOT-Stack zu integrieren. Sondern was ich persönlich super spannend fand, war, dass wir bei beiden ein Szenario hatten, wo man dann festgestellt hat, ach, die sind ja schon da. Also es gab schon Jungs und Mädels bei Bosch die eben genau mit den Arduinos, mit dieser Technologie, mit dem jeweiligen Ökosystem schon gearbeitet haben, da schon erste Schritte gemacht haben. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar, weil man will seinem Manager ja nicht sagen, dass man jetzt mit Astelzeug arbeitet, aber guck mal, es funktioniert voll toll. Ne? Und das ist tatsächlich was, was uns sehr, sehr positiv stimmt bei diesem Investment, ja. Und zweiter Aspekt auch an der Stelle, wenn man so ein Start-up und den Konzern zusammenbringt, dann ist das ja immer so ein bisschen als Heiratsvermittler, man muss mal gucken, wie das so wird. Ne? Aber bei beiden kam haben wir ein unglaublich positives Feedback von den Jungs und Mädels zurückbekommen, die da gearbeitet haben. Also von daher sehr, sehr happy. Wenn du jetzt mal so allgemein aus der Venture-Capital-Sicht schaust,
0: was du so am Markt auch siehst, du bist ja völlig gut vernetzt. Ist das ein Thema, dass man in
2: Open Source investiert? Ja, also ich glaube 2018 gab es Artikel, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ob man in Open Source investieren kann. Und Stand heute gibt es einen ganzen Haufen von VCs, die da investieren. Ich habe mal die Zahl gelesen, dass im ersten Halbjahr 2020 Oh, so was wie 80 europäische VCs allein in Europa in europäische Open-Source-Startups investiert haben. ja Also ne, das ist nicht mehr Nischen. Es gibt auch inzwischen tatsächlich eigene VCs, eigene Funds, die ausschließlich Open-Source machen. Sowohl größere Geschichten als auch ähm, Mauerblümchen wie äh, den Mozilla-Fund, ja der mit 35 Millionen gerade aufgelegt wurde und dann Seed-Investments macht, ja. Aber auch wenn du dir die Börsengänge anguckst, also nachher die Exits. Gut, den Deutschen ist sicherlich die Suse bekannt, aber auch sowas wie eine HashiCorp, ja, die irgendwie mit, ich weiß nicht, 14 Milliarden oder so an den Markt gegangen ist. Oder auch eine Red Hat, die von IBM für 35 Milliarden gekauft wurde. Ja. Also da gibt es eine ganze Reihe von Startups, die sehr, sehr erfolgreich auch IPOs hinbekommen oder andere Exits hinbekommen. Und von daher ist das für VCs immer interessant. Da kann man Geld verdienen. Das heißt, wir, wir erleben den Börsengang von Arduino, Hast du das jetzt gerade angekündigt? Ach, Gottes Willen, das würde ich nie ankündigen, das wäre Anlegererwartung. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen an diese Firma und ähm, mal schauen.
0: Ja, krasse Entwicklung, Julian, oder? So richtig mit Börse und so, hättest du nie gedacht, als du mit Open Source angefangen hast, immer mit Börse
1: und so, oder? Open Source hat sich gewandelt. Ich habe jetzt einen Aspekt, den ich noch reinwerfen wollte, ich habe neulich einen ganz, ganz interessanten Blogbeitrag gelesen vom André Stalz über eine Metrik Time-Till-Open-Source-Alternative. Ah, Und er true. zeigt da sehr schön auf, wie quasi für also eine große Anzahl an populären Projekten oder Produkten oder Services sich eben in immer kürzerer Zeit Open-Source-Alternativen etablieren. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein ja, ge gewisser Trend der allgemeinen Industrie, dass eben immer öfter solche ähnlichen Produkte sich etablieren, die eben als USP das Thema Open Source haben. Da hätte ich jetzt hätte mich mal interessiert, wie, 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 wie der Chris das sieht.
2: Ja, yes, ist tatsächlich. Also, es gibt das Faktum, Open Source is eating the world. Ne? Und dazwischen gibt es die These, Open so äh, andersrum, Software is eating, the, eating world, the world. Ja. Ja. Und genau, AI, AI is eating
0: Software gibt es auch noch.
2: Ja, inzwischen gibt's die These, um, Open Source is eating the world faster. Ähm, also das ist tatsächlich, die Kurven, die man da sieht, beschleunigen sehr, sehr viel schneller als das, was wir bisher sehen. Und ja, du hast jedes Jahr mehrere große Börsengänge, viele, viele Exits im Open-Source-Umfeld. Und ja, es fällt sehr, sehr schwer, einen, einen Markt zu verteidigen, wenn da irgendwo eine Open-Source-Variante um die Ecke kommt. Das, glaube ich, wird zu so ganz wenig wahrgenommen in unser, sagen wir, unserer klassischen, traditionellen
0: Maschinenbauindustrie, für die wir das ja auch machen, damit wir es ein bisschen erklären, dass es da richtig Börsengänge gibt von Open-Source-Projekten, äh, Unternehmen. Das ist schon faszinierend, Julian, oder?
1: Ja, also es ist wieder zwei Sichten. Also natürlich einerseits vollkommen normal, ne, in der IT-Welt nicht mehr wegzudenken, all diese großen Firmen wie ne, eine MongoDB fällt mir spontan, die einen großen Alpiorin gelegt haben ne, oder, oder sowas wie Datastacks. Aber stimmt natürlich. ne Also auf der anderen Seite, wenn du in die Automatisierungswelt schaust, wird das so nicht wahrgenommen. Wobei, was, was ich jetzt noch nicht mal aus dem Gespräch mitgenommen habe, es wird jetzt immer mehr und immer stärker wahrgenommen, ein Stück weit vielleicht auch durch die Lieferkrise bedingt, dass so ein Single-Vendor, an manchen Stellen auch gefährlich ist, was du ja oftmals bei Software hast. Also Software im Automatisierungsbereich gibt es eben ganz oft einfach nur einen Vendor, der dir der irgendwie das liefern kann. Und das ist auf jeden Fall so.
2: Also durch diesen
1: Open-Source-Aspekt wird
2: zumindest die gefühlte Abhängigkeit von einem Vendor deutlich runtergeschoben. Das ist um kurz nochmal die Brücke zur Arduino zu schließen tatsächlich einer der Aspekte, die die Arduino auch letztes Jahr oder 2022, ja, da nehmen wir das gerade auf, sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Die schippen ja in Jenseits der 100 Länder dieser Welt und waren trotzdem in der Lage, trotz angestrengter Lieferketten und, 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 alle wichtigen Themen zu bedienen, ja. Und da ist das einfach, wenn man sich das Lieferkettenthema anguckt, ja, schon eine Frage, wo, auf welchen Anbieter will man denn setzen? Will man das wirklich alles, will man da wirklich 100 Teile selber kaufen, die von 100 unterschiedlichen Lieferanten kommen? Oder sagt man, gut, wir machen jetzt Arduinos und, wenn wir dann irgendwann mal feststellen, wir haben ein Thema mit diesem Lieferanten, dann können wir es ja immer noch selber bauen, weil es eben als Open-Source da liegt und du eben nicht in diesem Ökosystem gefangen bist. Und ja, also auf deine Frage zurückzukommen, es gibt die Zahl, dass 2021 über den Daumen 10 Milliarden US-Dollar in Open-Source-Themen investiert worden sind. Man muss ja mal ein bisschen vorsichtig sein mit so Zahlen. Insgesamt das Investment im Venture Capital Bereich ist irgendwo im dreistelligen Milliardenbereich. Aber da wird relativ viel rein oder auch ausgerechnet. Aber so über den Daumen, wenn wir auf die VC Welt schauen, wenn wir auf das Investment schauen, die Menge an Geld, die durch Venture Capital in die Märkte geschoben wird, verändert ganz viel. Und als Firma muss ich mir natürlich schon überlegen, okay, was, wie groß ist denn mein eigenes R&D Budget? Ähm, wie viel kann ich dann so pro Jahr neu entwickeln? Und bin ich in der Lage tatsächlich gegen diesen Venture-Markt zu wetten? Ja, Oder muss ich mir stattdessen überlegen, wie kriege ich denn eine Kooperation mit Startups hin? Wie schaffe ich das denn schneller? Und das ist tatsächlich schön zu sehen. Wir sehen immer mehr auch sehr, sehr große Firmen, die sagen, ja klar, das wird kommen. So ein bisschen aus dem Nähkästchen geplauscht. Wir werden 2023 sehr, sehr große Partner-Announcements von der Arduino mit irgendwelchen Firmen sehen, ja. So viel kann ich schon mal verrücken. Aber das überlassen wir den Jungs dann auch gerne selber. Dann nachher ja, was zu erzählen, die können das auch viel besser. Das ist tatsächlich, ich habe mal gehört, dass die, das größte Ziel eines Marketingmenschen sein muss, die Kunden zu Fans des eigenen Produktes zu machen. Und jetzt, ähm, wenn ich mir die Arduino anschaue, stelle ich dann doch regelmäßig fest, dass wir da schon viele Fans haben. Da sind wir ja sehr
0: gespannt, Julian, was da announced wird. Huh? Ja, auf jeden Fall. Also da, da, da müssen wir noch eine Folge machen, da mit den Arduino-Jungs und ein bisschen mehr in die Technik reingehen.
1: Also ich war tatsächlich auch fasziniert, Wir haben ja mal ausführlich darüber gesprochen, ich habe ja, es ist es noch nicht alles online, ich habe mich ja ein bisschen da in die Tiefe gewühlt für dieses Thema Arduino SPS, ne? weil so ich es verstanden habe, ja es tatsächlich dann in der Entwicklungsumgebung oder in einer separaten Umgebungsumgebung eben die Möglichkeit geben wird, du hast es vorhin genannt, IEC 61131 zu programmieren auf einem Arduino, was natürlich eine gigantische Brücke schlägt. Chris, was schaust du dir sonst noch so an an Open
0: Source Projekten, was findest du noch interessant?
2: Mhm. Was ist das next big thing? Ja, ähm, aber das sagst du jetzt nur uns bitte hier. ja. <lacht> also, sonst darf das
0: auch... Alle so weghören,
2: ja, bitte jetzt einmal. Das bleibt zwischen uns dreien, ja. Ja, wir, also, wir machen so Piep. Es ist tatsächlich ganz interessant. Also wir haben zum einen diese Welle Krypto, Web3 und Co., ja, von der ich sehr stark wahrnehme, dass sie jetzt einfach am Ende ist. Die sind mit diesem Bildchen, oder was meinst du? Ja, genau, die mit den Affenbildchen. Ach so, ja, so. Da, da war ich zu spät vom Invest. Das hat die Genau, das hat die VC-Welt relativ lange beschäftigt, muss man so sagen. Ja. Wir warten immer noch auf den Real-World-Anwendungsfall. Wenn der da ist, schaue ich mir das auch gerne wieder an. Ansonsten sehen wir sehr stark, dass Lieferketten ein großes Thema sind. Ja, Da haben wir gerade in eine ganz kleine Firma investiert. Gavis heißen die? Auch Open Source? <lacht> Nein.
0: Ah. <lacht> <lacht> ähm, Wenn es tricky wird, dann machen wir doch wieder schön proprietär ja, Lieferketten.
2: Ja, ja glaube, der Differenzierungsfaktor Open Source ist weg, wenn ich das mal an der Stelle so sagen darf. Also wenn du dir eine, du dir eine Firma an, in, anschaust, ob du investieren willst oder nicht, würdest du nicht investieren, weil das ist Open Source, sondern die Frage ist eher, was ist das für ein Markt? Welche besonderen Bedingungen gelten in dem Markt? Ähm, mit welcher Geschwindigkeit kommen Produkte in diesem Markt? Und welchen Zugang hast du zu dem Markt? Ja? Und das finde ich gut. Ja, das, so, ja, das stimmt. Und dann guckst du dir auch intensiv die Technik an. Ja, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Aber an der Stelle, Open Source ist nicht die Lösung für alles. Und es gibt Märkte, da funktioniert Open Source einfach sehr, sehr viel besser. Und es gibt Märkte, da funktionieren die klassischen Modelle eben nicht. Ja, Also das habt ihr ja schon nur mal hoch und runter dekliniert, wie, wie man mit Open Source Geld verdienen kann. Aber wenn ich in einer sehr, sehr schmalen Nische unterwegs bin, in der es mir eben nicht gelingen wird, ein vernünftiges Freiwill aufzubauen, wo ich, wenn ich es einfach nur veröffentliche, und mein Code auf GitHub-Stelle ähm, mein eigener USP einfach sehr, sehr klein wird. Da muss ich mir schon sehr, sehr genau überlegen, ob da Open Source die richtige Antwort für ist. Ne? Jetzt hast du Lieferketten gesagt, ich will noch wissen, wo soll ich noch investieren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage im Moment. Also Liefer Lieferketten ist ein Thema, ja. Atom, Nuklear, irgendwie. Nuklear ist Energie. Eine, ja, genau. Nuklear haben wir uns auch angeschaut. Es gibt viele Menschen, die gerade in Space investieren. Ja, da sind wir noch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich habe tatsächlich gerade kein großes Trendthema, was ich sehe. Abgesehen von diesem großen, übergreifenden Thema, wir kriegen keine Mitarbeiter mehr. Also dieses Talent Shortage-Thema und alles, was dann damit verbunden ist. Das heißt, du schaust dir HR-Tech-Firmen an. Das ist so die eine Baustelle, aber natürlich dann von der anderen Seite kommend, wie gelingt es dir, Sachen zu automatisieren, die du Stand heute noch mit Menschen machst. Das kann, in der, kann ganz klar und alt gewohnt in der Robotik sein, heißt aber auch ähm, sehr stark im Low-Code-Bereich. Ja? Also, dass ich eben anfange, ähm, Dinge, die ich bisher mit teuren Consultants gemacht habe oder eben ähm, mit meinen eigenen Entwicklern auf eine Art und Weise zu abstrahieren, ja? Jetzt sind wir vielleicht auch wieder bei Arduino, mit der auch der 0815 Anwender plötzlich selber in der Lage ist, Lösungen zu bauen, ja. Ähm, da sehen wir eine ganze Tonne an Unternehmen auf dem Markt. Ja, No-Code ist ja das neue, keine Ahnung, das ist ja in jeder Ecke. Ja, genau. Und äh, spannenderweise auch inzwischen in Branchenanwendungen, ja. Mhm. Also, die Predictive Maintenance Lösung kommt im Jahr 2022 mit einer eigenen No-Code Plattform, so dass der Anwender sich da selber was dazu bauen kann, ja. Ähm, also das ist so das große, übergreifende Thema. Äh, Firmen werden keine Menschen mehr finden. Ja, oder finden keine Menschen mehr. Und entsprechend sucht man eben Lösungen dafür. Jetzt weißt du Bescheid, Julian,
0: ne? Wo wir unsere ganzen Millionen äh, investieren in Zukunft.
2: <lacht>
0: ich, hab, ich hab zu... No ich find du als Unternehmer aus dem Bereich Automatisierung, für dich läuft's ja auch Bombe, ne? Keine <lacht> Menschen mehr läuft.
1: <lacht> ja. ja, genau, auf jeden Fall. Äh, also ich finde das, das no code thema furchtbar spannend. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so ein alter Computer-Nerd bin, aber ich habe keine, bisher keine No-Code-Lösung gefunden, die mich nicht irgendwann sozusagen an die Grenzen gebracht hat, weil Anforderungen aus der echten Welt und gerade, wenn wir in den Bereich Automatisierung gehen, dann irgendwann eben doch äh, komplex werden. Also ich bin, bin sehr gespannt. Ich meine, das Thema gibt es schon lange und am Ende würde ich sagen, ist No-Code ja irgendwie Teil dieser, dieses Wortes, du hast es vorhin gesagt, Chris, Developer Experience wo ich mal gespannt bin, wo, wo da genau sozusagen der der Sweet-Spot ist zwischen, ne? vielleicht brauche ich doch Leute, die programmieren können, aber die sind einfach so effizient, weil die nur zwei, drei Sachen machen müssen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwann eine No-Code-Lösung, die also so mächtig sind, dass, dass ich damit alles machen kann. Ja, also von, von der Größenordnung her,
2: ja. Wir haben bei Bosch natürlich auch viele, viele unterschiedliche No-Code, Low-Code-Lösungen im Einsatz, da hilft es auch so von der Größenordnung, wie gesagt, 40.000 Softwareentwickler hat der Bosch. Und von denen haben wir irgendwas zwischen 5.000 bis 10.000 Entwicklern inzwischen auf Low- No-Code-Lösungen drauf. Ja, mhm. also Das ist schon ein Haufen. Ja, und es ist so, dass ich immer stärker in Nischen eben eigene No-Code-Lösungen no code, no -Code finde, die dann da auch relativ tief integriert sind. Ja. Aber ansonsten, ich teile dein Gefühl, ja, ab einer gewissen Komplexität wird es dann eben doch eng und da gibt es den schönen Begriff des Pro-Codes inzwischen, ja, also ne, Low-Code, No-Code, jetzt sind wir bei Pro-Code, dass du dir quasi alles einfach zusammenklickern kannst und die letzten drei Prozent dann drückst du eben auf den anderen Knopf und dann kriegst du eine Oberfläche, in der du dann tatsächlich in Anführungszeichen programmieren kannst, um so diese Welten zu vereinen, um rauszukommen aus diesem, guck mal, das ist nur für 80 ja, und für die restlichen 20 Prozent brauchst du dann doch wieder Entwickler, hinzukommen zu, ja, du brauchst den Entwickler immer noch, aber der arbeitet im gleichen Tool, in einem Workflow, ist alles integriert. Ganz schöne Entwicklung, die zu sehen.
0: Ich fand das eine super spannende Folge, weil es so Einblick gegeben hat, wo wir nie Einblick haben in große Millionen Geschäfte und Deals und Börse und Open Source und alles ich glaube, dem Mittelstand, Manfred, dem, Glü dem glüht der Kopf sozusagen. oder dem, Weil weil das ist ja wieder für den ganz neue Welt. ne? Also ich bin echt, jetzt, jetzt verändert sich Open Source auf einmal so stark, dass er jetzt einfach mit so Großen wie dem Bosch und jetzt machen die Börsengänge und so. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich diese Open-Source-Welt entwickelt und wie dann auch der Mittelstand darauf reagiert oder sie reagieren gar nicht darauf, sondern nehmen es einfach wie normale Software auch und merken es am Ende des Tages gar nicht mehr. Wie ist da eure Einschätzung, Julian
1: und Chris zum Abschluss? Also meine Einschätzung, der Chris, Chris hat vorhin, vorhin was gesagt, Open-Source wird weniger zum Differenzierungsmerkmal und, und ich sehe das schon auch so, dass damit das Open-Source mehr in die Breite kommt, wird es eben auch weniger ein, ein USP oder ein, ein nennenswertes Faktum also ich käme nie auf die Idee bei, wenn man eine Lösung zeigt, man zu fragen, ist das Open Source oder nicht, weil das ist im Endeffekt irgendwie irrelevant. Deswegen würde ich, würde ich sagen, es wird weniger zum, zum Differenzierungsfaktor, weniger relevant. Es wird einfach mehr da sein. Ja, und man wird gar nicht mehr wissen, ob es Open Source ist oder nicht. Also es, es wird nicht mehr so ein starkes, quasi emotionales Thema wie jetzt werden, glaube ich. Chris? Äh, ja, dem, dem schließe ich mich an. Also das ist
2: tatsächlich ganz spannend zu sehen, wenn wir in die Softwarewelt schauen, da sind wir ja in der Open Source-Welt durch. Viele Phasen hindurchgewandert, ja, teils auch ein bisschen emotionaler. Und jetzt ist die Realität ja die, dass das einfach da ist und hat eine Weile gedauert. Aber große Debatten über, ach je, kann ich denn Open Source an dieser Stelle einsetzen oder nicht, nehme ich nicht mehr wahr. Sondern ich nehme tatsächlich wahr, das ist jetzt einfach so. Alle großen Konzerne haben interne Open Source Truppen, haben externe Schnittstellen, haben, 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 ja. Und auch im Mittelstand. Ich meine, es gibt eine Studie, da steht drin, dass 90 Prozent aller Unternehmen inzwischen in irgendeiner Variante Open Source im Produktentstehungsprozess drin haben. Also von daher, das ist jetzt einfach da. Meine große Hoffnung ist tatsächlich, äh, wir haben bei der Softwarewelt, haben wir diese Open Source-Melle ein bisschen verschlafen, gerade wir als Deutsche. Unser deutscher Podcast an dieser Stelle. Und meine große Hoffnung ist, dass wir jetzt bei dieser Open-Source- und Hardware-Welle das Thema nicht so arg verschlafen, sondern direkt von Anfang an verstehen, gucken mal, das ist das, was passieren wird. Das sind die Muster, die haben wir vorher in anderen Industrien gesehen. Jetzt lass uns mal überlegen, was das für uns bedeuten kann, wie wir da auf der Gewinnerwelle bleiben können, anstatt uns da überrollen zu lassen, so wie das mit dem Staudamm.
0: Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Chris, danke für deine Investment-Tipps die du uns gegeben hast und dein Einblick keine, in eure... Keine Investorenberatung. <lacht> keine, ja, ich habe schon hier mit fleißig Stichwort mitgeschrieben. Prospekthaftung, ja, überall, liebe, Disclaimer Prospekthaftung.
2: Ja, 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 genau. Ja, genau.
0: Aber vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gewährt hast in eure Welt und eure Welt mit Arduino und äh, schöne Grüße nach Baden-Württemberg. Vielen Dank.
2: Euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Macht's gut und danke für die Einladung.